0: Evangelho de João, capítulo 3, versos 22 a 30. Evangelho de João 3, de 22 a 30.
1: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enon perto de Salim porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação e foram ter com João e lhe disseram, mestre, Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo O amigo do noivo que está presente E ouve muito se regozija Por causa da voz do noivo Pois esta alegria já se cumpriu em mim Convém que ele cresça E que eu diminua
0: Glória seja dada a ti, Pai Pela tua palavra Nós te bendizemos Pela fidelidade do Teu Espírito. Em mantê-la e em revelá-la aos nossos corações. Nós te pedimos que essa noite Tu nos fales. E que o Teu Filho Jesus Cristo seja glorificado. Que haja edificação e salvação. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Então, esse verso 22... Diz que Jesus e os seus discípulos foram para a Judéia. Desde o verso 1 até o verso 21, nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos em Jerusalém. Jesus andava por toda a sua terra, da Judéia a Galileia, passando por Samária, pregando o Evangelho do Reino de Deus. E no que ele ia fazendo, tinham locais especiais onde o Espírito Santo mantém alguns focos. Que ele, em três anos e meio, ele palmilhou cada estrada daquelas, focalizando o objetivo de pregar ao povo de Israel, ao povo judeu, o reino de Deus que tinha chegado na terra. E ele sai de Jerusalém, que era a capital, e vai para a Judéia. Jerusalém fica na Judéia, mas um pouco mais distante. E e aí começa uma coisa interessante. Estava batizando. Permaneceu com eles e batizava. Será que Jesus batizava? Mais tarde João vai dizer, vamos vamos passar para o capítulo 4, verso 2. Porque o próprio João vai dizer que se bem que ele mesmo não batizava, que eram os seus discípulos.
1: Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. É. Mas
0: quando Jesus foi para aquela região ali, é, era uma região que, como diz, vamos voltar lá, que diz aqui, é, havia muitas águas. Ora, João estava também batizando em Enum, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Vocês lembram que João tem um nome de João, como é que é o sobrenome dele? Batista, hein? Não é presbiteriano, é João Batista. É, e, e você repara que aqui é porque tinha muitas águas, era um sinal. Não não evidencia, não é uma evidência, mas é uma, pelo menos uma pista de que o batismo fosse de imersão. A gente não pode dizer que é assim. Mesmo porque não é o batismo nas águas que salva as pessoas. Não é o fato de você ter sido batizado nas águas que dá testemunho que você foi Salvo por Jesus Cristo. Tem muita gente que confunde. O batismo salvador, a meu ver, é o batismo em Cristo. Eu quero dar uma... Hoje de manhã a gente já passou por isso aqui, mas em repetir e trepetir e pentapetir, não há problema nenhum. Nós vamos para Romanos capítulo 6. E a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 6 de Romanos até o verso 7. E é, é bom a gente é,
1: focalizar bem este assunto. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Vamos voltar um pouquinho para 5, o verso, o 5, 22,
0: 20, vamos começar com 20, 520. 20.
1: Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O
0: apóstolo dá uma uma verdade extraordinária aqui. Ele está dizendo que a lei, a lei veio para que o pecado fosse avultado, para que mostrasse a grandeza do pecado. A lei é um instrumento de diagnosticar, ela não é instrumento de salvar. Quem salva é a graça de Deus. Mas a lei é importante, porque ninguém, nenhum médico, pode fazer um tratamento seguro se não houver um bom diagnóstico. O diagnóstico é necessário para que ele tome medidas certas. Então a lei veio para que avultasse, tornasse vultuoso, tornasse maior a ofensa. Mas ele diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso isso aqui, para o safado, aquele que quer se aproveitar de uma graça irresponsável, vamos dizer, oba, oba, então vamos pecar muito para que a gente tenha muita graça. Isso é molecagem de gente que não tem noção do que está dizendo. Aí ele embaixo no verso 21 ele diz assim, só complementando.
1: A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. É. Então, se onde
0: abundou o pecado, superabundou a graça, o raciocínio fica assim. Então vamos pecar mais para ter mais graça. Ok? Aí o verso, capítulo 6, verso 1, vai exatamente combater isto. Ele vai dizer, é, que diremos, pois? Permanecer... Que diremos, pois,
1: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É assim? De modo nenhum. Aí, pode, pode, pode continuar. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos... Oh.
0: Não, para, 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 para. calma, vamos com calma, mulher de Deus, como, como viveremos ainda no pecado, nós, nós quem, nós que para ele morremos, mas onde nós morremos, onde foi que nós morremos para o pecado, aí ele vai dizer, agora continue,
1: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Preste
0: bem atenção aqui, meus amados, que não está falando de batismo nas águas. Não tem batistério aqui, não tem uma gota d'água, não tem um pingo d'água. Aliás, quando nós fomos batizados em Jesus, toda a água do seu corpo se esvaiu. Sangue e água e tudo. Lá na cruz, desceu tudo. Nós fomos batizados nele. Todos, pois, quantos fomos batizados em Jesus, todos nós que fomos batizados, batizados, ninguém se batiza. Não existe autobatismo. É uma voz passiva, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos
1: batizados na sua morte. O verso 4 então vai dizer... Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortes, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
0: Pode ler o 5.
1: Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
0: Desce o 4 agora outra vez. Fomos, isso aqui é para quem tem fé e crê na palavra de Deus. Fomos, pois, sepultados com Ele. Com Ele, com quem? Com Cristo. Na morte pelo batismo. E como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós numa nova vida. Fomos imersos nele e fomos ressuscitados com ele. Só para observar aqui, já falamos isso hoje de manhã, Cristo Jesus, Cristo Jesus... Cristo é Deus, Jesus é homem. Cristo é o Filho de Deus, Jesus é o Filho do homem. Cristo 100% Deus, Jesus 100% homem. Cristo Jesus vai até a cruz. Esta revelação, ela vai empurrando ele para a cruz. Quando chega da ressurreição para frente, é Jesus Cristo. O homem exaltado. Hoje a gente falou isso sobre si. Cristo Jesus é o Deus encarnado. Jesus Cristo é o homem exaltado. Cristo Jesus é o Deus esvaziado na pessoa do Jesus histórico para realizar uma obra, nos levar a morrer com Ele. Jesus Cristo é o homem exaltado, nosso Salvador, que está sentado à destra do Pai como o segundo elemento da trindade, hoje modificado. Ou seja, o... O Cristo, Jesus, agora Jesus Cristo, ressuscitado, é um homem na trindade. Endeavor, forever, amém. Para sempre. Entrou na história, assumiu a a obra do homem, morreu a nossa morte, foi para o céu. Um homem. quando Quando Tomé disse assim, eu não crerei se eu não enfiar o dedo no buraco. Não fizeram um teste. E o Senhor aparece para ele depois e diz assim, pode vir. E ele ficou, ele disse, eu não sou fantasma. Eu tenho corpo, eu tenho carne e osso. Ele não tem mais sangue. Porque a vida agora tem outro processo que eu não sei explicar. Mas ele não tem sangue, o sangue dele ficou. Mas ele tem osso e ele diz aqui, pode pegar aqui. Que tem osso e, e tem carne. Então, este batismo, este batismo, é o batismo redentor. Que para mim, quem crê que foi batizado será salvo. Olha a tradução que eu estou dando com riscos de má interpretação. Quem crê que foi batizado será salvo. Batizado onde? Jesus disse isso depois da sua ressurreição. Na morte com ele. Que foi batizado ali na cruz. Porque se fomos unidos, unidos... Esta nossa união com Cristo é que nos garante toda a nossa redenção. Como a nossa união em Adão nos garante a nossa pecaminosidade, a nossa união com Cristo nos garante a salvação. E aqui ele diz, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição.
1: Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado.
0: Agora você preste bem atenção, ele está dizendo, sabendo, aquele que sabe e crê, este sabe e crê, ele foi revelado a ele pelo Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado. Só o Espírito Santo pode nos levar a saber que nós somos pecadores. Então, quando ele diz aqui, sabendo isto, sabendo isto, sabendo isto o quê? Que nós fomos unidos na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição, que nosso homem velho foi crucificado, nosso homem velho morreu, o nosso homem velho foi despedido, o nosso homem velho... Ainda existe bilhete azul nas empresas? No tempo que eu trabalhava no Rio de Janeiro, de, no, na tesouraria do, do quando se mandava uma pessoa. Ainda tem, Joaquim? Bilhete azul? Ó, oh, ele está dizendo que tem. O bilhete azul. Se dava o bilhete azul para o empregado. Ó, oh, você está despedido. Pode ir embora. Bilhete azul significa contrato desfeito. Ali foi bilhete azul, ó. Oh viu rapaz, eu estou lembrando de bilhete azul faz tempo hein? que coisa olha só Foi des, des, essa palavra destruído aqui pode ser despedido e não sirvamos o pecado como escravo porquanto quem morreu está justificado do pecado só tirar os óculos para dizer o seguinte a morte de Jesus Cristo é, é suficiente para todos Mas ela só é eficiente para quem crê. A morte de Jesus Cristo só tem significado para aquele que crê. E só crê aquele que o Espírito Santo convence. Está errado ou está certo? Então a morte de Jesus Cristo é uma morte que justifica apenas aqueles que creem. Porque se não todos que morreram com Cristo... Ele morreu por todos? Foi? Foi. Por todo o que crê. Porque se ele morreu por todos, e a morte dele é por todos, todos já estão justificados. Isso é o que prega a doutrina da ciência cristã. Que é a salvação universalista. Essa não é a nossa. Ele morreu em favor do seu povo. Ele deu a sua vida para tirar o pecado do seu povo. Vamos ver Mateus capítulo 1 versículo 21. Eu tirei os óculos, que é para não ver o rosto de ninguém.
1: Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ponto
0: e pronto. Assunto encerrado. Vamos agora, batizados em Cristo Jesus, nós estamos... Aí veio... Vamos para Vamos João agora, capítulo 2. Capítulo 3 versículo, nós estávamos no 25, a 25 começou a briga, né? Entre os discípulos de João e um judeu, não, eu tinha tinha parado aqui, as águas, né? O povo era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Vocês sabem que João morreu porque ele se meteu no meio de um de uma briga de cachorro grande quando você se mete na briga no meio de cachorro grande estava lá o Herodes e, é, aproveitando-se da mulher do Felipe, seu irmão é briga de poder tinha lá os, os tetrarcas os... e aí ele disse, não, isso não é lícito você está fazendo adultério aí a menina foi dançar e disse, eu quero a cabeça dele Produzido pela mãe. Ele foi morto, foi encarcerado e depois foi morto. E depois da morte de João, a gente não sabe aqui, o, João, o evangelista João não trata muito sobre esse assunto. Ora, entre os discípulos de João, João Batista, e um judeu, suscitou-se uma contenda a respeito da purificação. Purificação era o batismo, da limpeza. Agora começar a comparar o batismo de Jesus ou dos discípulos de Jesus com o batismo de João. Qual é o melhor? É a desgraça de sempre. Quer dizer, botar uma pessoa contra a outra, provocando... Eu tenho a mensagem certa, você não tem. Vou fazer figuinha para você, porque você, você, eu, você não, não é batista, você é presbiteriano. Até falava que nós éramos primos. Você se lembra desse tempo? Aí fica brigando por doutrina aqui, acolá. É, não, católico não vai para o céu, não sei o que, não vai para o céu, quem vai para o céu sou eu. É isso aqui que começou lá. Entre eles houve uma contenda a respeito da purificação. E foram ter com João e disseram. Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão. Coisa de fofoqueiro. Você presta atenção como é que é. Do qual tu tens dado testemunho. Está batizando e está tirando os seus discípulos. E está o povo todo indo para ele. Olha aquele que o Senhor estava falando a respeito dele. Está tirando os seus membros. Aí começa a questão. Aí o que o João faz? Bora lá. Moça, agora acorda.
1: E foram ter com João e lhe disseram. Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vocês
0: estão querendo provocar coisa aqui? Fique sabendo. É isso que depois a gente vai ver, até Gamaliel dizendo, se, se essa obra é de Deus, Deus vai estar disso. Se não é. Ninguém, olha lá como é que ele faz dizendo o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. se ele está se referindo a Jesus ele diz olha não mexa nesse assunto não porque foi o pai, foi Deus que deu e se ele está falando dele, ele está dizendo olha o que eu vim fazer, hoje eu já vim fazer não fica preocupado não que a coisa de Deus é de Deus não fica botando aqui comparações porque não funciona bem. Isso vai
1: adoecer. Aí ele vai um pouquinho mais à frente e diz. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou o Cristo. Mas fui enviado como seu precursor. Não, eu não sou. Vocês estão querendo discípulo meu? Eu não tenho discípulo. Os
0: discípulos são dele. Eu vim aqui. Eu não sou o Cristo. Eu vim como o arauto. Eu vim como aquele para anunciar. Eu sou a seta que aponta para o Cristo. Nas estradas nós temos placas. E essas placas apontam para onde nós devemos ir. E João Batista é uma placa que está apontando para Cristo. Ele disse, eu não sou. Eu sou apenas o precursor. Eu vim antes para anunciar a ele. E aí ele vai dizer uma coisa muito linda aqui.
1: O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Meu ministério acabou, gente.
0: Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo festeja em ouvir a voz do noivo. A festa é dele. João, ele sai de cena. Ele sempre está apontando para Jesus. O foco, o centro, o alvo é Jesus. E ele aqui dá um um depoimento extraordinário. E quando ele diz assim, convém que ele e que eu, eu gosto da versão da irmãzinha do interior da Bahia. Ela, naquele casebre, né, deu a melhor definição deste versículo Convém que ele cresça E que eu desapareça este é o ponto O evangelho de João Neste capítulo 3 Ele tem três Importas Ou três convém Três vezes Esta palavra É necessário É aquilo que é Importante o primeiro deles está no capítulo desse capítulo 3, no verso 7. Nós vamos terminar hoje com estas três realidades importantes. A primeira, o primeiro importa que aparece neste capítulo é o importa para o pecador. 3, 7.
1: Não te admires de eu te dizer. Importa-vos nascer de novo. Ó,
0: oh, Não te admires. Esta primeira importa. Importa ser nascido de novo. Já mostrei isso quando nós passamos aqui da outra vez. O verbo está no particípio. É um particípio passado. Voz ativa. Ser nascido. De novo, importa ser nascido. Aperta o dedo aqui, não importa-vos. Eu quero a palavra grega hoje aqui. Ó, esta palavra, sobe um pouco aqui, por favor. Sobe um pouco. Ó, pode subir. Aí, aí é dei, terceira pessoa do singular, do presente, ativo do verbo, não precisa apertar aqui, mas é o verbo down. Pode subir um pouquinho mais. É necessário. Há necessidade. Convém. É imperioso. Este verbo dar é um verbo que dá nó. Amarra. É importante que isso não se desamarre. Esta semana, 23 pessoas morreram numa barca que atravessa lá em Salvador, para a ilha de Taparica. E uma mulher deu um testemunho. De que os coletes salva-vidas. Estavam amarrados. E não tinha coletes para todos. E um colete estava amarrado. Ela tentava desamarrar. Ela disse. Eu não, não joguei por cima. Esta palavra aqui. Do importa. Importa. É algo que nós não podemos desamarrar, que é fundamental e essencial. Ele está dizendo que o pecador precisa ser nascido do alto. Você vai verificar a palavra novo aqui, que é anoken, pode ver aqui, ó, anoken, anoken. Essa palavra significa do alto, de cima, de Deus. Por isso que João Batista diz nada. Ninguém pode receber nada que não tenha vindo de cima, do alto, de Deus, do céu. E esta vida espiritual vem do céu. Vem de Deus. Não é essa vida biológica. Vocês pararam, né? esse casalzinho aqui é um caso sério. É um atrás do outro, assim, bum, bum, bum. Hein? É? Igual a mim. É, ela e eu, nós tínhamos um, um contrato do nosso santo São Bento. Era um fora e outro dentro. Assim vai nascendo. Mas vocês não fizeram, fechar a fábrica ainda não. Ixi... Então, aqui, esse primeiro importa é para o pecador. Se o pecador não passar pela obra do Calvário, do batismo em Cristo, ele não vai entrar no Reino de Deus. O segundo importa está no versículo 14, João 3, 14. Esse importa aqui é muito importante.
1: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
0: O Filho do Homem levantado foi o lugar onde processou o nosso batismo. E este aqui ele diz que importa é o importa do Salvador, o importa do pecador é ser nascido. O importa do Salvador é ele ser levantado da terra na cruz. A cruz não é um acidente, não é um incidente fortuito, era um propósito divino. A cruz fazia parte dos planos eternos da trindade. Então, importa que o filho do homem seja levantado... Para que todo aquele que nele crer, crer, não tenha a vida eterna. O não pereça está no, do, no 16. Ele vai, vai dizendo assim, mas, tenha, crer, tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o terceiro, então, o importa do pecador é ser nascido, o importa do salvador é ser levantado, e o importa do santo, o importa do salvo, o importa do crente é esse aqui agora. Na, nessa versão, é o verso o verso 30. O verso 30. Essa versão aqui não vai dar o importa. Assim, ela, ele tá, diz convém. Mas
1: o convém é o importa, o necessário. Convém. Convém que ele cresça e que eu diminua.
0: O convém está no que aqui? No original, ele põe aqui. Aperta o dedo no que Olha lá Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, para a vida cristã é essa. Você precisa nascer. Você nasce quando Jesus foi levantado. E você, foi, quando Jesus foi levantado, lhe incluiu na morte dele. Você recebe a revelação do Espírito Santo que você foi batizado nele. Você se torna uma nova criatura. E a sua vida agora é para baixo. É de esvaziamento. É de ir, cada vez mais, ele crescendo e você desaparecendo. A vida cristã de santificação, santificação é menos eu, mais Cristo. Ou mais Cristo e menos eu. Convém que ele cresça e que eu desapareça. Este é o projeto de Deus para uma raça nascer de novo por meio de Cristo Jesus para ser esvaziado esvaziado e a nova criatura não tem direito você vê que João desaparece da cena depois ó ele vai falar aqui mais para frente só sobe um pouquinho para ver ele vai dizer assim quem é quem vem mas é para domingo que vem quem vem das alturas certamente está acima de todos. Ele vai falar de Jesus. O meu alvo é Ele. Ele é o que vem das alturas. Ele é que vem dos céus. Ele é aquele que vem tirar de nós o peso. Aí nós perdemos a vontade de querer ser o que nós não somos e ser aquilo que Ele nos faz. E Ele nos faz filhos do Altíssimo para que nós vivamos isentos dessas besteiras de quem é o melhor, qual é o batismo melhor? Deixa isso para lá. Então nós temos três coisas importantes que Agostinho de Pôna disse com muita propriedade: no essencial, no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; em todas as coisas, tanto no essencial como no não essencial, caridade, amor. Temos é, perfeita unidade naquilo que é essencial e o essencial é Cristo ele é o nosso tudo ele é o fundamental agora em batismo é por imersão? eu acho mas os meus irmãos que acham que é por aspersão eles são meus irmãos aqueles que acham que é por ablução eles são meus irmãos Aquele que acha que é por debaixo da, da, da bandeira, eles são meus irmãos. O que, é que ele acha que é em nome de Jesus, são meus irmãos. Eu acho que é em nome de Je- do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem uns que acham que é só no nome de Jesus. Porque há um texto que diz que é no nome de Jesus. Então, eu vou rachar cabelo por causa disso? Cabelo já é um negócio tão fino e ficar rachando cabelo? No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas também, em todas as coisas, caridade. Eu sei que tem três importas. Importa você nascer de novo. Eu só posso dizer isto. Se alguém não nascer de novo, que alguém não for nascido de Deus, não poderá entrar no reino de Deus. Eu sei que você foi... Que que nós podemos dizer, eu fui... Eu não posso dizer você. Eu fui... Eu fui batizado na morte de Cristo... Lá na cruz, quando ele foi levantado, naquele importa. Agora, importa que eu desapareça. Que a minha caminhada seja uma caminhada para que ele seja o tudo nas nossas vidas. Que o Senhor tenha a graça de nos fazer dependentes da suficiência dele. Aleluia! Domingo que vem, gente, vai começar aquela a, a assembleia da igreja consultiva para que a gente esteja sendo trabalhados dos assuntos na dimensão de transparência. Então, vocês devem estar aqui. Ontem nós tivemos uma reunião muito preciosa com um grupo de 48 irmãos. É, nesse processo que a gente está... É, tentando entender um pouco mais, que é a a treliça e a videira. A videira sempre precisa de um apoio, de uma treliça. E essas duas coisas precisam andar juntas. A estrutura e a vida da igreja na relação, para ser uma igreja mais participativa, mais comunitária, mais lavapé, mais toque, mais... E transparente, sem aquela direção de uma igreja da, da pirâmide de cima para baixo, que é defluindo assim a autoridade, mas uma pirâmide mais invertida, onde nós somos servos uns dos outros e podemos viver com mais transparência. E Eu espero que o Senhor trabalhe isso com cada um de nós e que, Nós percamos aquela ideia de qual é a melhor. A melhor é Cristo no centro. É Cristo fazendo tudo. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 4333.